0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, her står jeg med den siste strømregningen min. Og sant å si så hadde jeg ikke lagt merketid i nesten, men på denne regningen så står det alltså, at jeg også betaler en del kroner til L-sertifikater, en slags grønn pott som skal gi fødselshjelp til grønn energiutbygging. Dette er nytte av året, og mange var glade da dette ble vedtatt i fjor.
2: System med grønne sertifikat blir innført i første, første 2012, slik som det også har vært varslet fra regjeringens sida. Og jeg mener vi kan si at det er det største og viktigste som har skjedd før utbygging av ny fornybar energi i Norge på ja vil si i moderne tid så er dette en ny milepel for fornybar energi vi skal feire ant herr Janne han kjem tilbake i dag på gruppemøte kaka er alt bestilt <laughs>
1: Ja, det var stor glede og kake til olje- og energiministeren fra Senterpartiets livs ingene avarsette, da det ble bestemt innført grønne sertifikater fra nyttår. Og dette høres jo så bra ut, men er det egentlig det, spør vi i Eko. Erling Sande, du representerer Senterpartiet og er leder av Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, som altså vedtok denne loven i fjor sommer. Hvorfor var dere så glade for å få dette på plass?
3: Ja, vi var glad for det er noe som vi har jobbet lenge med. Vi vet at vi har enorme resurser. naturressurser når det gjelder fornybar energi, og vi vet att de kan spille en rolle for å få fram ny og ren energi, så kan vi erstatte co 2 utsläpp eller energi som blir brukt i biler, eller til oppvarming eller annet, som i dag fører til CO2 kan vi levere ren energi til, og derfor var vi begeistret og glad.
1: Strømregninga i seg selv sier jo ikke så mye om hvordan dette skal foregå, men vi går inn på hjemmesidene til NVE, Norges Vassdrags- og energidirektorat, så står det at du og jeg da, vi får økt strømgiftene våre med cirka en 1 øre per kWh nå, og opp til 5 øre per kWh på det høyeste om noen år som altså skal gå til disse grønne sertifikatene. Men konkret Sande, hvor, hvordan er det dette foregår?
3: Ja, for det første vil jeg jo si at det er jo stor stort tillegg på vår strømrekning. så sånn at det er et ganske lite bidrag for hver enkelt av oss, men det utløser store mengder energi. Og det foregår så sånn at de som starter ny, fornybar energiproduksjon, de får også sertifikat som de kan selge i lameenergien, og som da gir de en ekstra inntekt som då strömleverantörerna må betale for, så sände ju de eh räkningarna vidare oss. men på den måten får du, hvis du startar ny förnybar energiproduktion, säg väl betalt för den energin du levererar, men du får också ekstra betalt för att du bidrar med nya ren energi inne i markedet.
1: Men är det både stora kraftbolag och Ola i Österfjorden med Becki Hagen som kan söka om sån utbygging och få sån stötta för såna Ja,
3: det är rätt. Eh förutsättningen är att det här är ny energi så käm på toppen av den energiproduktionen vi aldrig har. Det är klart det är stora ned betalda anlägg avåre för mitten av förra hundra. De var ju inte för gröna certifikat. Men dette handler om den nye, fornybare energiproduksjonen som blir frigjort. Mm.
1: Småkraftverk, i hvert fall, det høres smått ut og helt ufarlig ut for naturen. Men vi i Eko på om det helt sant. For vi har vært i Troms og hørt en helt annen historie. Isavskystens friluftsråd er veldig bekymret over at ordningene med grønne sertifikater kan føre til en storstilt utbygging av verdens vakreste uberørte natur. Bare i Troms fylke så ligger mot hundre søknader om utbygging av elkraftverk klare hos NVE.
4: Vi sitter jo her med et vidunderlig landskap. Det er antagelig si, det er i verdensklasse. Og Jens Arisnes sier det at det er Nordishavets strender som blir verdens neste Taj Mahal.
0: Ragnhild Sandhøy i Tromsø er daglig leder for Ishavskysten friluftsråd. Et råd som er opprettet av kommunen Balsfjord. Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord. Hun brenner for såvel strender som fjell, fjor, isbrer og daler i dette området. Og lurer på om folk er klar over alle utbyggingsplanene i disse hittil helt uberørte naturområdene. Jeg
4: skal vise deg hvordan ser ut i virkeligheten hvordan det blir.
0: Ragnhild Sandhøy er bekymret fordi mange av disse landskapene nå er planlagt bygget til det som kalles småkraftverk, og dermed høres uskyldig ut.
4: Når jeg skal se deg to utbyggingsområder. En såkalt småkraftutbygging, og så skal jeg vise deg en vindkraftutbygging. Dette som fremstilles som det miljøvennlige landskapet, Nu går vi upp i den dalen som tidigare var en liten skogsväg men i alls värd ingenting annat än natur. Det här är anläggsvägen som byggde utbygger, som går det som ett ganske starkt ingrepp in i da, det geologiske landskapet. Och mange många meter blir den som var liksom? Ett par kilometer. Han jag den är inte bred nog lång Nej, när vi kom upp här så vill jag säga att anläggsområdet var 40 meter brett. Ja. Og så ser vi det at det som også kalles for å være miljøvennlig, altså at man graver ned rørledninger, det kan ju umulig være miljøvennlig når man da ender opp med en anleggsvei ved siden av, og en rørgate da ved siden av
0: Så det du reagerer på her, det dere reagerer på her i Isavsjustens friluftsråd, er ett store ingrepp i naturen? Ja, og det, den
4: ene politikeren som var med, hun var ikke med i friluftsrådet, hun reagerte også. Eh, voldsomt og så det här hadde hun aldrig kunnet tenkt seg til. Hun hadde aldri trodd at småkraftverk handler om
0: sånne enorme
4: ingrep. Ja, det er vannkraft, men det er definert som småkraftverk fordi at det er under et visst antal kilo eller ø, effekt.
0: Mange av de anleggene Ragnhild Sandhøy reagerer på har ikke noe med et lite kraftverk å gjøre, eller en liten installasjon hos den enkelte bonde.
4: Der fant vi da det ene projektet som heter da utbygging av Saltdalselva i Ramfjorden, som en, en den 10 minutter her fra ben har vi en vidunderlig vakker fjord mm -hmm. med flotte fjell rundt og flere sidedaler. Og der har de da begynt å bygge oppover i det som kalles for innanområdet, det vil si området som er intakt og urørt. Det er ikke det vi kaller for en liten julvis bakom bondens love. Det er kilometervis
0: med breie traseer og store
4: inngreper
0: og men de fleste vil jo mene da at um, noe energi må man ha, vet du. Og det er klart at hvis du vil tilbake til den gangen man bare hadde leirebål, blir det liksom litt spesielt for de fleste av oss.
4: Ja, ikke sant. Men nå er det jo, vi har jo ingen energikris i Norge. Det er jo alle enige. Nei, alle er enige om at vi
0: trenger også, 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 også
4: alle er alle enige om at uh, hvis vi uh, bruker den energien vi har litt mer effektiv, så har vi 25 prosent mer energi än vi egentligen har. Och det med det vi har bestämt vi ska bygga ut på förnybar energi.
0: Alla är nog eniga i att vi kunde spara ja. det er, det är ingen, ska Det är ingen enighet i men de aller allra fleste mener att vi må ha mer energi hela tiden eller vi i vart fall kan man vi så... kan sälja det.
4: Ja, det är väl helst en näringsmässig där att det någon at som kan sälja det. Men varför ska vi då subventionera något som ska vara lönsamt? Och varför ska vi subventionera då det och rasera orörd natur? Det är Ja, vill subventionera. Ja, du har hört om gröna certifikat. Det er, jeg og du betaler nå en avgift på vår strømlegning som går da til å subsidiere dem som bygger ut urørt natur i dag. Så det er det som skjer. Det det
0: som du mener det? Ja. Det er
4: det som skjer, ja. Du ser her er, her er det et av de nasjonale ikonene. Altså nå er vi på fakken på Vannøya, helt nord mot Ishavet og mot Lopphavet. Det är det største lundefuglkononien i Norge.
0: Hvor mange sånne anlegg man på med akkurat nå? Når det er,
4: er det dette, Nei, vindkraftverk så er det bare fakken som er nå i og da er det en vei til hver turbin. Og i hver turbin er det 60 ton betong, plus stål, plus diverse. I alle fall så endrer det et kystlandskap totalt.
0: Men hvor det mange sånne anlegg totalt er det nå med disse småkraftverkene og det
4: hele? Ja, tilsammen med linjer og kraftverk, så er det vel cirka
0: 100 i Troms. Og man håper på, inntekter og arbeidsplasser, det bekrefter um, også næringsbyrå Jonas Elesen i Tromsø.
4: Vi har alltid tatt i bruk naturressursant, vare filosofi skape, skape utvikling.
0: Mange vil altså mene at det er nok av urørt natur i Troms, så det er ikke farlig å bygge ut noe. Men da minner Ragnild Sandøy om at turistene kommer hit for å oppleve den urørte naturen.
1: We have many activities booked. We're going to chase the northern lights and we're going dog sledding. And
0: Bare nordlysturismen, regner man med, vil bringe inn 100 millioner kroner i år.
4: Vi er mange som mener at det går alt for fort. Folk har ikke oppdaget at planene er ute på høring før man begynner å bygge. Og det går for fort, så det er veldig få, og bygdefolk gir ikke skriftlig uttalelse. Bygdefolk og folk flest kommer ikke med skriftlig Det er alt for komplisert. Det er alt for store saker. Så det, da sier NRV, ja, vi har fått så få innvendinger, så derfor det vi det som ukontroversielt, så det, sånn må vi ta det. Da man gir slipp på en enhver, altså, de gamle reglene for å ha et godt beslutningsgrunnlag, de gjelder ikke lenger. Og det er jo det når vi da...
0: Så hvorfor Troms ekstra ille,
4: mener du da, i forhold til de andre fylkene i Norge? Ja, Troms og Finnmark kan du se, si at vi har jo da ingen katedraler, vi har ikke store bondegårder, altså... Og vi har kanske kanskje gamle tufter og fangstanlegg og, og gamle handelssteder som ligger litt under det här og så videre. Men vi kan ikke vise til de store dokumenterbare kulturminnene. Det som også er bekymring nummer 2. det är at NV konsekvenser sier at, som en generell, det er tre-fire setninger som standard i deres vedtak, at en samfunnsmessig nytte er større enn ulempen, og så gir de da konsumsjon, uansett
1: hvilket område det er her hos oss. Ja, det var det Ragnil Sandøy som sa i Isavskysten friluftsråd og Echos reporter i Tromsø var Lise Borkrevink. Erling Sande i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet. "Var det Ragnil Sandøy her ikke har forstått siden hun ikke er så veldig glad for de grønne sertifikatene."
3: Jeg har respekt for at enkelt kjemper med nebb og klø for uberørt natur. Det er noen som, som vever imot de fleste inngrep i i naturen. Men jeg tror de fleste av oss leter etter en balanse. Der vi tar i bruk naturen, bruker den på en fornuftig måte. Det betyr ikke at vi skal bygge en vindmølle på hver eneste, eneste nes, eller legge alt vatten i rør. Men det betyr å ta i bruk noe mer av Norges naturressurser for å bruke og produsere energi.
1: Så hun har ikke misforstått noe?
3: Du er ja, bare uenig i henne? Jeg, ja, jeg synes hun tar for lett på de prosedyrene som jeg ringer ditt, for det tar mange, mange år å få godkjent et sånt et, et, et kraftanlegg som et, et minikraftanlegg tax smoke en tax Gälland villmöllepark allfor lång tid vem många hevde eh, for det är grundliga procedurer eh jag tror ju det jag tror inte det är riktigt som de säger att byggde folk inte engagerar sig det tror jag det gör i stor grad nocken plats är det omstritt eh, anlegg. Andre plasser så er en enig om det, og i alle disse kommunene så er jo dette saket som blir behandlet i kommunestyrene, der en ofte sitter tett på folk.
1: Men er det riktig, som Sandøy sier, her, at disse utbyggingene mange av dem, ikke tidligere var lønnsomme, men at det nå blir lønnsomt på grunn av de grønnsertifikatene.
3: Ja, det er riktig. Flere prosjekt blir lønnsomme nå på grund av grønnsertifikat, og det er jo nettopp for å stimulere til å ta i bruk disse ressursene. På et eller annet tidspunkt så blir jo den fornybare energien mer lønnsom, men den konkurrerer opp mot olje og gass, som er det mest lønnsomme vi har, men också det mest forurensende vi har som energiproduktion i dag.
1: Og velkommen til deg, Rune Onderåd. Du er daglig leder i Miljøorganisasjonen Sabima. Hva tenker du etter å ha hørt denne saken fra Tromsø? Er du bekymret eller beroliget?
5: Nei, jeg er bekymret, dels fordi at det, det kan godt være som det ble sagt her, at ta tar lang tid å få til en prosess. Men det som ikke tar noe særlig lang tid i denne prosessen, det er de biologiske eller naturvitenskaplige undersøkelsene. Vi har jo på at undersøkelsen har vært gjort om vinteren, eller vært krevd gjort om vinteren, når alle trekkfuglene er i syden og alle botan ikke er snøddende. Og ut fra det så lager man et grunnlag. Og det andre er at disse konsulentfirmaene som gjør denne jobben, det er mange seriøse som gjør en god jobb, men, men de alle konkurrerer på pris. Og det som er dyrest å gjøre, det er å gå ut i skogen og se hva som faktisk er der, eller ute i terrenget. Så de fleste reduserer på en måte hvor mye de er ute, og bruker mesteparten av tiden på å kikke på gamle kart. Og
1: men Oddra, der... du representerer jo da mangfoldet i natur og biologi i hele Norge. Hvor vil du da plassere det at NVE har fått cirka 100 søknader om utbygging av tromsøelver? Hvor plasserer du det i det store bildet i Norge?
5: Ja, dette er jo bare troms. Dette er en systematisk angrepp på norsk natur med et stort demokratisk underskudd, fordi det finnes ikke miljøorganisasjoner som kan komme med gode innspill til alle. Vi er tillenger av fornybar energi, men vi mener at tempo nå er skrudd opp for høyt. Det er alt for dårlig faggrunnlag for å gjøre vurderingene som skal til, og så har vi et kjempe potensial i å spare energi, som vi bør utløse først, og som vi da i den tiden hvor vi sparer energien, kan tenke gjennom hvilke prosjekter er som er er mest lønnsomt. Sånn som vi gjør nå, så er vi enige om at vi skal spare energi, men vi setter frem et digert kakefatt fylt med kake, og det er ikke det du gjør når du vet du skal slankere. Nei.
1: Erling Sande, du må få svare på det Hvis vi ser da, det, det kartet eh, som ligger ute på NVS hjemmesider, hver og en av oss kan jo gå inn der, og lytterne kan jo gjøre det også, og se hvor det er vannkraftverk i Norge, store som små, og hvor det er søkt om konsertsjoner til utbygging. Og hvis vi ser på dette kartet her, da, så er det jo litt av et lappeteppe. Det er noen prikker og prikker, og prikker, og prikker over hele landet. Her kan du, du kan få et litt utsnitt fra ditt hjemfylke her, Erling Sande. Er, er, er ikke dette litt voldsomt, eller er det ikke så ille som det ser ut som?
3: Ja, for det første vil jeg jo tro at dette er både omsøkt og potensielle kraftverk ja, som klar. ligger inne her, og de er heldigvis ikke så store som prikkene skulle tilseie. Jeg tror mange har et bilde av de mindre vaskraftverkene på like linje med det en hadde på de store vaskraftutbyggingene. Og det er klart... Det var store utbygginger. Mange plass er det neddemt store områder, store naturengrep. Men många av disse vaskkraftverkene som nå blir byggde småkraft og minnekraft, er knapt synlige hvis du står på litt avstand. Selvfølgelig under anleggsarbeidet så vil det være et tydelig i naturen. I ettertid så vil mange av dem være nesten usynlige eh, hvis du er på lite avstand. Så det er små ingrepp som her blir gjort. Og så må jeg si meg enig med andre, og, en ting, og det er jo energisparing. och der gjør vi jo en rekke ting for å spare energi, det er jo det viktigste vi gjør. Vi bygger husene våre på en annen måte enn før, sparer masse energi der, og vi bruker mye midler inn på energisparing i industrien, for eksempel. Og det skal vi fortsette med, det er jeg helt enig
1: Men Andra, hva er det som er problematisk med det kartet her, du da?
5: Det er jo en systematisk angrep på en naturtype, som, og der da vi gjør størst skade på naturen når vi går løs på en naturtype og er... Er, i denne tilfellet er det vassdrags naturen men i tillegg så kommer da vindkraft som også går løs på spesielle naturtyper men, men det, det viktigste som er vårt ankepunkt er at vi har så alt for liten kunskap om de forskjellige prosjektene, at, og vi har i hvert fall ikke kunskap om summeffekten, altså den samlede effekten av alle de tiltakene. Men Sande og, sier
1: jo at det er gjerne bare et lite rør i bekken bak åkeren til månen, det er ja, ikke sånn, og og det er ikke
5: alt av kraftverk nei, det er jo ikke det, men, men det finns ganske mange bilder som vi kan vise frem på TV som ikke går så på radio, som viser at det er ikke så innmari små til syvende og sist, og så er det da den summendeffekten når vi har gjort dette så mange av astrag, altså det prikkartet altså NVE kaller det selv for tyttebærkartet sitt det ser jo ut som noen av søla tyttebær over hele Norge i hvert fall Vestlandskjøsten, og, og det er en så massiv utbygging som nå har gjort lønnsomt med disse grønnsertifikatene. Vi tenkte heller at her burde vi hatt en rekkefølge bestemmelse. Først burde det spart energi, og så når vi hadde spart all den energien som er mulig her i Norge, så kan vi se om hvor mye vi trenger, og så kan vi velge ut de gode prosjektene og, og satse på dem. Nå bare kjører vi løs med å pumpe mer strøm inn på nettet vårt, som har den eneste effekten at den holder strømprisen lav, slik at incitamentet til å spare ikke er til stede.
1: Men, men strøm Strømmen må, må jo komme fra til. Er det ikke bedre at, dette at vi importerer strøm fra kullkraftverk nede
5: i Europa? Vi importerer ikke strøm fra kullkraftverk i Europa. Vi har en stor overproduksjon som vi pumper ned til Europa, og det er linjekapasiteten i Europa som er for dårlig i forhold til å ta unna vår strømkraft.
1: Men vi importerer kraft?
5: Det er høyst midlertidig i noen topper, men i hovedsak eksporterer vi.
1: Mm. Da vil jeg ønske deg velkommen. Janne Stene. Du er siviløkonom og leder av Ren Energi i en annen miljøorganisasjon, nemlig Bellona. Dere har kjempet for grønne sertifikater i en årreke da, i motsetning til det under oss Sabima gjør.
2: Og hilse denne ordningen mer enn velkommen med nyttår. Hvorfor det? Vi har kjempet lenge for dette fordi at klimautfordringen er den største trusselen mot menneskeheten og det biologiske mangfoldet i dag. Og vi vet at energi står for over 60 prosent av utslippene. Vi er nødt til å gjøre med energisektoren så vet vi att i Norge så har vi ren kraft el el produksjon men eh, fremdeles så är forbruket vårt eh, i stor grad baserat på fossild energibruk och över 50 av energiförbruket vårt kommer fra fossild energiproduktion. Så det som jag sa om at vi inte trenger mer energi det er rett hvis vi skal fortsette med den samme forbrukssammensetningen, men som vi ønsker å få til en reduksjon av fossile energibrukene våre, så må vi produsere mer fornybar kraft. Mm. Men å undre, er det dette ønsker... det
1: dreier det det dreier om at du rett og slett ønsker at vi ikke ska øke noen produksjon, vi skal gå ned på forbruket vårt, og da går det bra å ikke gjøre dette?
5: Altså, det regner så mange mye på vilket potential vi har på å spare. Og den strøm vi sparer inn, den kommer mye raskere, altså spart effekt er mye bedre enn utbygd effekt, og den kommer på en måte raskere på nettet. Over Fos nå så skal det bygges en kraftlinje som er en lengde tilsvarende Oslo til Hamar, med åttefelt smottevei. Kjempe naturingrep. Og Siemens har regnet ut at hvis man brukte samme sum, altså den skal koste to milliarder kroner i det området på energisparingen, så ville man kunne spare like mye som den linja kan in, uh, overføre. Men det er ikke sparing vi satser på. Vi satser på utbygging. Vi pumper hele tiden mer og mer kraft inn i dette systemet. Vi mener rekkefølge bestemmelsen her. Sparing først, og så kan vi bygge ut det vi trenger.
1: Men Stene, dette høres jo litt ut som
2: H&B Lona kunne ha sagt. Ja, men vi, men jobber, vi vi jobber også for å spare. Altså det er en av de mm. viktige tingene vi også jobber for. Vi må spare, men vi må også få til en omlegging. Vi må se på sokkelen og vi har mulighet til å elektrifisere deler der, for 25 prosent av utslippene våre kommer fra sokken i dag. Vi har en industriproduksjon hvor det er mulig også å spare, og også få til en omlegging. Og vi har hunddeles oppvarm i, i byggsektoren, som gjør at vi bør kunne erstatte deler av denne med eh, ren energi. Det sagt, så er det også mulig å gjøre mye i forhold til utbedring av de områdene man jobber med. Det er anleggsveien som vi snakket om. Altså det er krav i dag om oppretting av inngrep skjedde, gjort i naturen under anleggsperioden. Det er mulig også å få til utbygging som, hvor man tar hensyn, man kan legge det sammen med tidlig inngrep. Man kan for eksempel legge en vindpark i tilknytning til en vei som allerede ligger der, så inngrepene ligger allerede i naturen. Så det er mye som kan gjøres i dag for utbedre og minimere effektene av dette her. Og når det gjelder sumvirkningene, som dere var inne på, NV jobber med dette i dag når de gir på konsersjon. De har sett at sumvirkningene kan være større så de har begynt å dele opp konsertsjonsområdene sine i mer naturlige områder. De ser på et avsøk og ser på de flere, mer enn kun et inngrep når de vurderer konsertsjonssøknadene. En fjorarm. Slik at i konsertsjonssystemet også så jobbes det for å forbedre, og det må, det må forbedres ytterligere, det er vi helt enige om. Det må være et bedre kunnskapsgrunnlag. Det måste stilles større krav utbygger i forhold til konsekvensutredninger. Men, men mye kan gjøres eh, i forhold til å forbedre inngrepene eh, og det som gjøres. Men vi trenger oss mer krav. Skal vi greie å få ner de klimakvassutskippene og forberede oss mot den trusjen vi står overfor. Mm. Jeg må informere lytterne da, om at
1: vi faktisk forsøkte da, å få olje- og energidepartementet hit til Eko i dag, men de nekta å komme til studio så lenge Belona skulle komme. Så derfor så kan vi ikke gi noen utfordring til dem på dette. Men Åndero, vad tänker du om, om Hun har jo et poeng her, Stene, når hun sier at, at vi trenger å få utslippene på i Nordsjøen ned. Er du da redd for at dette bare skal elektrifisere hele Nordsjøen og så vil vi pumpe opp enda mer av olje og gass?
5: Altså det er, for meg starter det noe sånn filosofisk tankegang fordi olje- og gassbransjen ute i Nordsjøen altså de produserer fossilbrensel som vi alle er enige med at vi skal slutte med. Så hvor mye norsk natur skal vi rasere for å grønnvaske næring som vi vet vi skal slutte med? Ond når det er sagt, gitt at vi hadde all den energien som vi trengte for å elektrifisere sokkelen, hva er best eller hvor og da erstatte gasskraftverk ute på plattformen eller kullkraftverk nede i Europa? For meg blir det litt sånn symbolpolitikk og skulle pumpe all denne strømmen ut til plattformene våre. I forhold til og M-tølt ja, hadde vi hatt den, sendt den Europa og erstatt av kulkraft.
1: Mm. Erling det i Stortingets energi- og miljøkomite. Du må også få komme til her. Er det symbolpolitikk dette?
3: Nei, og Andro ved jo ikke gjør noen av delene. Verken erstatte koldkrafter i Europa eller, eller levere kraft til sokkelen, og, og jeg har respekt jeg, for, for at noen mener at det er viktigere eh, å bevare naturen enn å bekjempe klimautfordringer, men det er jo også et veivalg som gjør, og det er en et veivalg som splitter norsk eh, natur- og miljøbevegelse på mitten. Her er det noen som har fokus på miljø og klima, og så er det noen som har fokus på det klassiske naturvern og det tror jeg vi vil så mye tydel tydeligere fremover. Vi det, som er politiker vi må balansere disse ulike omsyner, men vi har konkludert med at det er rom for å produsere mer ren energi i Norge for både å bekjempe klima, men også for å, å skape en positiv næringsutvikling og, og sikre landet flere bein å, å stå på for fremtiden.
1: Men, 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 det er kanskje vanskelig for dere som er politikere og miljøorganisasjoner, men i hvert fall vanskelig for oss som da er lyttere og forbrukere. Hva skal vi tro på? Er det store inngrep i naturen dette, eller er det, en, som sagt, en julevisp på åkeren? Og jeg tänker også at her ble det nevnt i denne saken fra Tromsø at, at den uberørte naturen faktisk ikke har så mange offisielle representanter bortsett fra Belona og Sabima. Og, og, og hva tenker du da, Sande, som politiker om saksgangen her? Med høringsfrister er den betryggende nok?
3: Ja, saksgången är är god nok idag egentligen tar den för lång tid, men det är inte fördi att vi har nödvändiga demokratiske processer, men det apparater som ska behandle sakerna är inte stort nok.
1: Men vem får stoppa utbyggnaden hvis någon är uenig i det kan jag göra det?
3: Ja, hvis du har god nok argument så är det klart det att du kan jo anki in en avger ja, du är uenig så blir gjort av det offentlige, det kan vi alle och få den lagen vurdert,
1: Men vem bryr sig om det då om, det, da? om
3: om, jo, det går jo, få... jo det av ankerne, og det ligger jo en massevis av inne som er gode og mindre gode for å si argument for hvorfor denne type utbygging og andre type utbygginger ikke bør skje, eller bør allt Alt dette som har vært innstillinger fra NV. Så det er en demokratisk process på, men jeg har lyst til å legge til ett poeng, fordi at av og en høyere nasjonale naturvernorganisasjoner uttaler seg, så høres de ut som det bor en masse folk rundt om i landet som ikke vet sitt eier beste. Og det irriterer meg kraftig. Altså, vettet er likt fordelt utover dette landet, og folk som bor i disse områdene er glad i områdene sine. De som bygger ut er ofte lokale folk, de er glad i områdene sine Kommunestyrene så sitter og behandler det Er opptatt av fremtiden for si kommune Er glad i naturen sin det Og det sånn at de bare det feier til side, Det de mener Fordi at dette er ingrepp i naturen Det synes jeg er, er arrogant
1: Men er det det du gör Andra? Feier du argumenten deres til side?
5: Nei, jeg synes jo ikke det og Vi har jo eksempler på kommunestyre Som ikke ville ha den vindparken Men som blir pålagt et svært vindkraftanlegg Allikevel Nei, Kalas kommune er det det er, kvinnes, det er et anlegg nede på Sørland hvor ene kommunstyret har sagt ja, men andre har sagt nei.
3: Skal Stort sett så følger en altså kommunestyrene sine innstillinger når det gjelder både småkraft og vindkraft. Og egentlig er den behandlingen på kommunestyrene en god pekepinn på hvor konfliktfylt det de anlegget er. Og derfor, nettopp derfor er det bra at den har en god lokal behandling av disse, av disse vindparkene. I, på Møre er det for eksempel sånn at en kommunestyre sa ja, det andre sa nei, og dermed så konsentrerer en planene kring de som var positive.
1: Men, men det er i hvert fall vanskelig for alle å følge med, og selv om jeg da sier jeg ikke bor i Troms, men jeg kan ha en hytte i Troms, så er det vanskelig for mig å følge med på uh, alle disse hundre utbyggingene hvor det er å skal følge med om dette er noe som, som uh, har noe utslag for det malteterrenget jeg går i for eksempel.
3: Ja, det krever jo at den følger litt med i lokalmedia i, i de kommunene der dette er aktuelle problemstilling. Det krever at den kanskje sjekker eh, kommunen. Det er klart at du blir direkte involvert, så får du, jo, får du jo beskjed om det. Men, men eh, det krever gjerne at den går i, i papirer til kommunestyret og ser hva som rør seg på det området og engasjerer sig, Og det bør gjelde absolut alle saker, at innbyggerne engasjerer seg og engasjementet er, er stort rundt omkring. Mm.
1: Men Janne Stenne i Belona, kan det hända att det är bättre att bygga ut någon större i istället för tusenvis av små? Då får vi i alla fall vite vilket det gäller. Det är ju lättare att ta ståndpunkt till en stor och en
2: mange bäckar små. Jo, men jag jag tror inte vi ska koncentrera oss som enkelpersoner och notis att ställa in till det. Jag tror det som är viktigt och säkert är att vi har ett konsensusystem som säkerger för att de hänsyn som är viktiga våttas på en god måtta slik at det ikke skal være nødvendig for enkeltmennesket å engasjere seg for å få stoppe ting fordi at gå, for eksempel Lars Mangfold-ingrep i naturen ikke gått nok i hvert fall. Men vi klar. hørte fra det... Her,
1: det også var en politiker som ikke var klar over hvor stortilt denne utbyggingen da var i er, hennes fikk. Hun var
2: ikke klar over stor anleggsingrepene var mm. men der tror jeg også at anleggsingrepene så er det krav om at de opprettes etter at man er ferdig med anleggsperioden. Så det som er viktig er at man sikrer kunnskapsgrunnlag som er godt nok for konsultasjonsmyndighetene samtidig som man har store krav til utbygger i forhold til konsekvensutredning i forkant. Slik at ikke hver og enkelt og en av oss er nødt til å ta på oss ansvaret i forhold til å finne ut hva som faktisk skjer her. Så det er, ja, det er viktigere å bygge systemene rundt og ha de gode nok slik sånn at vi kan stole på de beslutningene som blir tatt. Og jeg synes det er litt uheldig at miljøorganisasjonene nå de vil kjempe mot hverandre, for jeg tror vi jobber for de samme tingene, for det er klart at hvis vi ikke får gjort noe med den klimatursjen vi står for, så vil konsekvensene for artsmangfoldet eh, bli betydelig større om noen år enn det vi ser nå fra disse ingrepene som kommer. Rune Andre, er du... så må du... vi sikre at, ingre... at ingrepen ikke har for store konsekvenser men når vi gjør det, så jeg tror, jeg tror vi jobber for det samma. Men, men Rune
1: Andre, er du en sånn vanskelig fyr som nå ødelegger for de andre miljøorganisasjonene?
5: Nei, jeg, jeg håper ikke det, og hun sier det riktig mantraer flere ganger altså utrede konsekvensene bedre for en av de tingene som vi ser i dag er at vi har for lite kunnskap om prosjektene og så må vi da i større grad satse på energigjenvending. Altså de grønne sertifikatene burde gått til energigjenvending og energiøkonomisering, ikke til utbygge ny kraft. Og så kunne eventuelt, når det potential var brukt, så kunne man bygge ut mer
2: kraft. Men vi må gjøre begge det heller, vi kan ikke vente. Vi må gjøre ja. begge det. <laughs> ja, det
1: er nok ikke siste gangen dere krangler om dette, tror jeg. Takk til dere, Rune Ondre og daglig leder i Miljøorganisasjonen, Sabima. Erling Sande fra Senterpartiet og Stortingets Energi- og Miljøkomite. Og siviløkonom Janne Stene fra